0: 我是都市侦探李清志，那么我们今天在节目当中，我很开心哈、啊，因为邀请到了我的学长了、啊、也是台湾非常有名的建筑师，就是廖伟立建筑师来到我们的节目当中。
1: 哎，都市侦探你好，嗯，
0: 对，因为廖伟立建筑师是我在大学的时候就很崇拜的一个学长哈、啊嗯，那么他不仅是才华横溢他也真的是非常努力了哈、啊，那么一直到他毕业哈、啊，他也是。在他的建筑的创作上哦，他都从来没有松懈哈、哦。我常常看到你的这个脸书上面，一大早起来就在想建筑的事情，<笑><笑><笑>对，就是非常努力。而且呢，这个廖伟力建筑师哈、哦，他真的是建筑就好像变成他人生一个最重要的目标一样哈、哦嗯。他就常常在思考，常常在想要怎么样可以做做更好的建筑出来哈、哦。那么他最近呢，出了一本书了哈、哦。那这本书就是他去年几年前，哎、欸，
1: 去年跟前年有两个去年，前年他有
0: 办过两次的建筑展一
1: 个是《造化，一个是《杂木林进入
0: 。哦、对对，一个一次是在台北嘛，嗯、一次在台中嘛、嗯。对对。那这本书呢，新书呢，就用这个展览的同名、哦、叫《杂木林进入、哦嗯嗯。这是代表你的一种美学，对不对？径
1: 路本来就是想是说，嗯。Approaching architecture 的意思、哦、就是说，怎么样接近建筑？刚才你提到，就是说，哎、欸，每天在想建筑。啊，我想，其实对我来讲，建筑的思考，好像就是对我来讲是一种生活的方式，好像每天需要呼吸一样。嗯那所谓扎木林美学，就是说，其实是在谈我如何做建筑，那我怎么样观察台湾这块土地，哦、嗯，所、所、所衍生出来的一种、一种、一种,一種思考。欸、嗯
0: 。所以这这的确是很特别了，就是说每一个建筑师哈、哦，他其实是有一个自己对他的建筑的一种一种想法哈、哦嗯，那就是说怎么样去看廖伟立的建筑，他自己觉得它是一种杂木林的美学嘛哈、哦嗯，那这个杂木林是跟台湾有关系对不对？你你在里面书里面也有谈到，就是说这个因为台湾就是杂木一样哈、嗯嗯，因为因为气候的关系，嗯嗯嗯那么也是因为。我们是一个岛屿、哦、那么过去历史里面就有不同文化、嗯哦、在这个地方有影响到、嗯嗯，所以有点像是一个非常多元化的嗯一种建筑的。嗯
1: ,嗯，是因为我我我觉得就是说我们建筑最后都是用空间形式来呈现嘛、嗯，那我认为就是说嗯、呃、那个那个形式的背后一定要隐藏意义嘛、哦，那个意义一定要跟建筑的。真实对话，嗯，那真实的对话就离不开人跟自然，跟你这个地域。那我觉得我的建筑的一个思考，第一个当然就是一种寰宇性，就是一种普遍的一个人性的一个思考。那另外就是地域性，那就是我们自己地域的一个独特性在哪里？所所以延伸这样的一个思考。那我觉得杂莫林进入是我从美国三亚回来，那。重新面对台湾这个独特的一个环境啊，它、哦、从它的一个人文啊、地理啊，还有地理形式不同的角度啊、哦、来思考建筑。那札木林是因为台湾是欧洋板块跟菲律宾板块极突三千公尺、嗯，它几乎占了世界四分之一的一个临向。那台湾虽然是一个小的一个岛屿，像我们的族群也是本来是从大陆嘛哈，然后原住民后来经过西班牙、葡萄牙、日本。啊、哦，等等的统治。那台湾比较像一个岛国，嗯，啊，它跟大陆型的气候的国家是不太一样，因为大陆型的国家，它的一个文化累积是非常深层。那台湾这个海洋岛国，除了地理的一个特色之外，其实它所形成的一个文化，就变成一种。多元差异啊、哦，那一种很多生猛的一个能量，比较没有包袱，但是好处是没有包袱，但是短处就是你这个文化的一个能量的累积是比较短浅、嗯、所以我,我会重新用杂文来思考，就是说希望发现台湾这一块土地，我自己用呃自己的一个观察跟发现，那我觉得台湾很重要，就是说我们要建立起自己。驻址性的一个文化，因为假如说这个驻址性的文化能够建立，那我们自己就有生学再造的一个能力。嗯、啊，相对之下，其实我希望我们的一个建筑也可以在这样的一个思考下，我、啊、去做出我们在这块土地，我们如何去应对这里的人的一个生活的方式，啊，这里的气候的一个条件，啊，那做出我们自己的一个建筑，嗯、这可能是我呃最大的一个一个思考。
0: 对，所以就是廖伟立他在谈到他的建筑哈、哦，他觉得它是一种杂木林美学了哈、哦、的、嗯嗯嗯、一种建筑的表现哈、哦。等一下，我们继续请廖伟立建筑师来跟我们分享。嗯、欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请到我的学长哦，就是廖伟立建筑师来到我们节目当中。因为他最近出了一本新书，叫做《杂木林径录》哈、啊，那他这个杂木林就是他所谈到的这个杂木林美学了哈、啊，而且这本书呢，基本上收录了他过去的一些作品哈、啊。那么总编辑应该是呃，也是他建筑展的策展人哈、啊，这个王大王大王大王,真王真荣老师了哈、啊，王真荣老师帮他策展，然后这次也帮他编了这一本书了哈、啊。那这本书基本上就是。整个呃，廖伟立他的建筑，他的整个创作的过程哦。那么这本书的后面呢，嗯、也有好几篇，就是台湾不同的建筑师啊，或是学者哈、啊，跟廖伟立建筑师他们的对谈哈、啊嗯。那这个对谈当中，他就把他的创作的过程啊，这些东西可以把它理清楚。嗯、那我觉得非常有趣的，就是说，因为我们过去在看整个建筑史上来看哈、啊，那从早期台湾的一些建筑师哈、啊。一直到现在哈、哦，以前的建筑师好像你可以看到，这个人就是就是受到现代建筑影响哈、哦，或者这个就是受到后现代的影响啊。嗯嗯可是到现在，像这个呃廖伟立建筑师他所做的哈、哦，或者说在他同辈哈、哦，像黄生远建筑师啦哈、哦，或者是邱文杰建筑师嗯嗯这些人，他们所做的东西好像。就比较不是说到说受到呃外国哪个思潮或什么的影响、嗯，都不一样的。为什么是会这种？你你自己怎么看
1: ？我我想那个邱文杰啊、黄生炎啊，还是我，应该都是战后解缘的一代嘛哈。嗯嗯嗯、啊。那时候我觉得台湾的一个乡土的论战，那时候也是如火如荼、嗯啊、然后慢慢大家都是想从第三世界哈。反省，然后抵抗西方的一个霸权，然后企图找到自己。那我觉得这个，其实我觉得每一个建筑师都跟时代的环境的一个背景是是有关系的啊、哦。那从我们从王大宏那一代开始，因为王大宏他的一个家世背景，还有跟大陆的一个关系，所以那时候，那、嗯啊、当然他也是思考到建筑要如何去反省，所以他会从现代主义，然后也思考到。哦，中国建筑是什么？这样延伸过来，我们这一代，我觉得我黄胜炎和邱文杰，我们虽然是在同一个时代，但是因为我们的我们每个人的一个记忆啊，或是说才情啊，或者说现象的一个不同，大家在回应台湾这件事情，也会有不同的一个一个观点。那我自己是认为就是，就说从杂木林这个思考，因为杂木林对我来讲，他是有一种。多样性、混杂性、跟冲突性、跟一种流动性，是有点亚热带一种多元差异的一个能量，跟寒带、跟温带单一的倾相所衍生出来的一个建筑是是是不一样的。樣的嗯、那我觉得，从这样的一个思考里头，我才可以跟这里的土地跟人哦、喔，可以紧紧扣在一起，然后去回应。建筑是怎么一回事？这样的一个一个事情，那对我来讲，我觉得我也企图就是说，因为我们每个人都受到这个西方的现代主义的一个影响、嗯，我希望能够超越这种现代主义单一的一个普遍性的一个限制。我也希望就是说还要超越这种台湾这种小传统、小地域的一个思考。那这样子、啊，呢，我们这个地域。还有跟这个还宇才可以有一种一种有一种对等的一个对话，嗯，啊、因为我觉得，因为你显示显示出一个地域的一个特色，然后你就显示出一个还宇性的一个一个价值在那边、嗯。嗯
0: ，对，过去好像我们常常觉得说，呃、欸，这个以前的建筑师就是。要跟得上世界潮流，对不对？哦、嗯，然后世界潮流怎么样，他就做什么事情了哈。可是现在的建筑师是有自己有反省的能力哈、嗯，他可以去思考说，他在这个台湾，他应该要做什么样的建筑出来哈、嗯嗯嗯，而不是说国外是什么，我们就跟着去做什么这样子、嗯。我觉得这是一个很棒的想法了哈。那、嗯嗯、当然，建筑师自己要有这种自觉哈，就是自己。有这种反省能力，我觉得也是不容易。是是是，对。那等一下，我们再继续请廖伟立建筑师来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续请到这个我的学长哈，廖伟立建筑师来谈一谈他的建筑了哈。那他出这本书《杂木林进入》。其实是一个编的非常棒的一本书啊，那里面有包括关于他的评论哈、啊，建筑的评论，还有他跟其他建筑师还有学者们的对谈哈、啊。那当然有，里面有好几个他的非常最近非常重要的一些作品，内容其实是非常丰富了哈、啊嗯。那我觉得呃这几年大家看到廖伟立建筑师他有几个作品哦、啊，非常受到大家的瞩目哈、啊。那主要就是教堂的建筑你做很多哈、啊。嗯。而且这几个教堂建筑呢，跟我们在以前在台湾看到的教堂建筑哈，其实是有很大的不一样哈，等于说是让大家觉得耳目一新了哈。那你在台中像你做的这个救恩之光救恩堂、嗯，然后后来又在交西做的这个交西的长老教会哈，那么另外你最近也在台南做德光教会哈。嗯那还有什么教堂
1: ？哦，还有新主，还有个西安堂，现在正在盖，
0: 正在盖的哈、嗯。对对，就是说你现在盖了那么多的教堂的建筑哈，那这个教堂对你来讲有什么特别的意义吗
1: ？我想，当然，建筑是没有办法去挑案子的。那当然也是有一点因缘际会的哈、嗯。那另外就是说，那个教堂其实我也不知道，在我第一个案子是救恩之光教堂之前，我自己就做了自己十十几个案子。小教堂，就自己没有没有没有业主，也没有基地。然后自我自己想象，啊，后来就有机会就做了一个救恩之光的教堂。嗯、那对我来讲，其实所有的建筑应该都是从家开始，嗯，啊，从一个房间开始。啊，其实我觉得，不管教堂就是我们人可以聚集崇拜的一个地方嘛，啊、嗯，啊，我觉得这也是我们人生活。精神的一个一部分。那其实对我来讲，其实不管我设计教堂也好，设计美术馆也好，设计住家也好，设计桥梁啊，其实都在谈同样一件事情，嗯，就是家。嗯、那教堂对我来讲比较不一样，就是说，我都比较喜欢每一个案子，几乎就是重新去再定义哦，什么是教堂哦啊，重新去定义。哦，这个这一块基地的一个特色，从这两个一个线索里头，我去找到我设计的一个一个根源。那我定义教堂应该就是不只是教堂，它应该是社区的一个活动中心。嗯，那我也希望它也像一个家，哦，嗯、像一个一个一个弟兄姐妹的一个家。啊，我也希望它这个好像人们心灵的一个 Seven Eleven、嗯。你看，我们很多以前欧洲也好，是台湾的城市的一个发展。那整个那个 Cityscape 很重要，就是一个教堂在那边，嗯、哦，啊，那当然在在我们东方就可能就是一个寺庙，寺庙在那边。嗯、但是你现在我们可以看到一零一，一零一行变成一个心魔，那已经城市的一个 Cityscape， 其实也反映了人的对信仰的一种一种一种疏离了。嗯，哦，那我觉得，当然这跟整个呃现代主义的一个发展，人慢慢对信仰、对神话的一个消失都有关系。但是我觉得，我是比较强烈有神论者，我相信这个。世界那么奇妙，一定有造物者的一个存在。嗯、所以我觉得，我们还是要有一个地方，透过一个地方，然后跟神哦可以做连结這樣。这、嗯、那救恩之光当然是我第一个教堂。那时候我在思考，就是说，在台中那样没有都市韩国的一个城市，我怎么样让一个教堂？因为对我来讲，一个城市。就好像一个舞台一样啊，每一个建筑物都好像男主角、女主角，你怎么样在这这个地方扮演你自己自己的一个角色？那台中刚好就是一个没有韩国的一个城市，所以我就把它设计成比较自己有一种它的一个致命性，但是它又可以跟周遭的环境有某种程度的一个契合。朱宏亮讲，他去看我的一个案子，他觉得好像一种城市感。啊、哦，那个城市感好像就是说，这个房子好像有它的独特性，但是好像跟周遭环境又有某种程度的一个连连连连接，这样、嗯、對,对对。那郊西的话，对我来讲，它是一个半人半兽的城市，就是它有一点城市，又有一点乡村、嗯，所以我解决的方式就就不,就不太一样。所以我我刚才有提到，就是说我设计的线索有两个出发点，第一个就是对于那个 program 的一个 redefinition 跟一个。嗯那个 site 的个 re d e f i n i t i o n 那对教堂这件事情，我的定义大概很清楚。我目前的思考是这个样子的，所以我每一个教堂在不同的地方，包括礁溪，包括台中，包括德光，其实因为地域的不一样，所以它衍生的一个特色也不太一样。嗯、欸，
0: 对，就是说你你看到这些他所设计的教堂哦，你不会说一看到说啊这个一定是谁谁谁做的这样哈。嗯嗯那廖伟立的教堂其实每一间都不太一样，可是他因为他在不同的城市、不同的地区、哦、所以他就反映那个地方的不一样的条件了、哦嗯、好，我们等一下继续请廖伟立来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中跟大家来介绍廖伟立建筑师哈、哦，他出的一本新书杂、哦、扎木林径路》了、哦、这是他的。杂木林美学的一个呈现哈、哦，那这本书也是这个王振荣老师哦帮他整个编辑了哈、哦，所以呃，因为你之前的这些建筑展都是王振荣老师来策展的嘛哈、哦，那这本书就等于说是如果你要知道廖维利建筑师他的整个想法哈、哦，他的他的美学概念哈、哦，那你就要来读这本书了哈、哦，那当中其实他重要的建筑作品哈、哦。还有照片这边都有都有在里面了哈，所以这本书等于说是认识这个廖伟立建筑师很重要的一本书了哦。那么呃，特别是其实一个建筑师他要常常去思考他自己的创作哈，那他自己的创作在台湾在整个历史里面的定位哈，我觉得这都都是很不容易的事情了哈。而且呢，他不是只有想而已，他。还要在这个建筑上面去把它实践出来哈、哦，我觉得这个廖立建筑师他从毕业到现在哈、哦，我觉得还是很钦佩他、哦、每天都非常的努力了哈、哦。你这样毕业几年了、嗯？<笑>哦，我一九
1: 八四年毕业了嘛，嗯，
0: 对，嗯，有快
1: 三十年了
0: 。对，那么可是就是作品真的是很多哈、啊。那你出这本书，你希望带给读者什么
1: 、哦？我想出这本书原先的用意应该就是。王大帮我测的那两次展，叫一次是那个造化，一次是那个张木林进入的一个总结了哈、嗯。那其实出书对我来讲，应该是一种声张嘛，还有一种我自己的思考跟反省。哦、嗯嗯，那当然就是说这个总结，应该就是一个自己停下来思考自己，希望再闯入另外一个山头的一个准备。那对我来讲，我觉得很重要，就是说，我觉得建筑师很重要。刚才提到，就是说，你怎么样当一个言行一致的人呢？哈，你你自己有建自己的一个思考，那自己的一个创作到底能达到什么？我我希望努力自己可以做到一个言行一致的人啊。这这这里头，当然你会碰到你的信仰啊、你的怀疑啊等等这样的一个状况。那我我其实对我来讲，我觉得建筑的思考很重要，就是说，第一个就是我希望能够。很诚恳的面对生活，比如说你怎么面对你每天碰到的一个人事物，因为建筑师跟一般人其实是一样，你怎么样去透过了解人的一个一个生活的方式，而、啊、这个就在我们生活的一个日常里头，是一个非常认真诚恳的一个态度。那第二个就是说，你怎么样面对自己的一个生命的一个意义。哦，那我觉得这生命的意义的一个理解对我来讲也非常重要。那这样你才可以找到自己啊、哦、建筑的一个信仰。只要能够找到自己的建筑信仰，那你的创作就自然源源不绝。嗯嗯,嗯、哦。啊，我我我也企图就说，其实这个就是我的一个生活的一个方式。嗯啊，每天就这样。的不间断的去做这样的一个事情。那另外就是说，其实我希望我的一个建筑是它有某种程度的一个叙事性，哦，是透过透过对，于，因为建筑很重要，它就是空间嘛，空间有结构、构造、材料，你怎么样把它耦合在一起，形成的一种空间的一个氛围，那个氛围让活动在其中的人，哦，他可以跟你产生一种对话。哦，一种连接，所以我设计房子，希望呃，除了安身之用之外，也可以立命这样的一个一个一个状态。嗯，所以我的一个建筑，我希望它也像一本小说，一种复调小说。嗯、啊，所以啊，这个复调小说跟我的一个杂木你其实是会扣合在一起。我我使用的材料不会用单一的一个材料去呈现，然后单一的一个形式去呈现，因为我觉得。现在很多很多建筑师用我，我就用木头啊，我就用竹子啊、嗯，我就用锡铅了。我我觉得那个可能对我来讲不是那么重要，而是说我我当我要使用这些材料或使用这些构造形式的时候，是我碰到不同的状况的时候，我就把它拿来用。我不不希望我自己变成一个 stylist、嗯。我觉得对我来讲那是可能会会会一种捆绑，因为。在建筑的一个领域里头，那空间的形式、材料的形式，它有很多的一个可能性。那面对当下，我们怎么去回应？这是我的一个思考
0: 。是，所以今天我们很谢谢呃廖伟立建筑师来到我们节目当中哈、哦。我想听众朋友如果想要更多了解廖伟立建筑师的创作哈、哦，一个就是你真的是买这本书来看哈，哦《杂木林进入了》了、哦、哈、嗯。那这本书是由田园城市所出版的。那我想这里面当然他会介绍很多他这个廖伟立建筑师的作品啊、哦。那我想我们要了解建筑啊、哦，除了读书哈、哦，这个听建筑师怎么讲之外哈、哦，如果你能够照着这个书上的哈、哦，你去现场去看哈、哦，我想你会有更多的收获了哈、哦。因为去年像一年我们在国内旅行的时候，我也带很多人去看。廖伟利建筑师的作品哦，大家都觉得很兴奋呢、嗯。就是去你的建筑里面就觉得很兴奋，因为那个是你看书或是看图片哈，还真的没有办法去惊艳到的事情哈、嗯。那你就看了这个书哈，你就带着这个书去呃廖伟利的建筑去看一看哈。我相信会有很多不同的收获。今天很谢谢廖伟利建筑师来到我们节目当中
1: 。哎、呃，谢谢侦探，谢谢各位朋友
0: 。我们接下来是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到我们今天的都市侦探的咖啡馆散步单元。那么，今天我们跟听众朋友来分享哦，因为疫情有渐渐趋缓，所以呢，过去大概两个月到三个月的时间，我们没有办法到咖啡馆里面去。坐在里面喝杯咖啡，享受咖啡的时光。可是最近开始有一些咖啡店都已经开始可以到里面内用了。当然，在咖啡店里面呢，它还是会设置这种压克力板呐，哦，或者是说它有梅花座等等的。可是你能够到咖啡店里面，可以坐在那边好好的来喝杯咖啡，吼。以前觉得是非常普通的事情，现在就觉得经过了疫情之后呢。我们就觉得非常的珍贵哈、哦，那当然现在就比较不方便，是说你如果想跟朋友们到咖啡馆里面去聊天哈、哦，就比较不方便，因为每个人中间都有一个亚克力板哦，一个透明的板子隔开你跟你朋友之间的的距离了哈、哦，所以就对很多人来讲，他去聊天就比较不方便。可是对一个人去咖啡店里面喝咖啡的人来讲哦，就觉得还不错，因为。人基本上是比较少，那么甚至有时候没有人，可是呢，你可以一个人安静在那边喝咖啡，我觉得是非常棒的一个时刻哈、哦。那我跟听众朋友来报告一下，最近去了一些咖啡店，那么这些咖啡店呢，他们都重新开幕，让大家可以到里面内用哈。那像在新生北路的 Kiosk 哦，这个咖啡店呢，他们也是有很长的时间只有供应外带，那么最近呢，他就终于让大家可以内用，而且呢，他自己还设计了几个隔板哦。他本来靠墙壁的地方是有一整排的座位，那以前坐在那个地方我很喜欢，因为坐在那边好像有点坐在路边咖啡店的感觉了哈。可是呢，现在他中间就装了一些隔板，那么把一些客人可以把它隔开来。那么在里面喝咖啡基本上还算是很不错，因为它空间还蛮大的，天花板也很高。另外呢。在这个台北光点里面呢，很漂亮的羊毛雨花咖啡馆哈，哎，现在也可以进去里面去使用了。如果你早上11点多过去的话哈，几乎是没有人了。那你可以到那边去哈，呃，有时候天气好的时候呢，这个院子里面有阳光有绿意哈，那么建筑又很漂亮。那羊毛雨花的咖啡店最棒就是它每一个桌子上都还是会摆着一瓶小花。那么就是会让你觉得说，诶，好像到那边去，你就可以有一个时空是你可以安静下来的时空。所以开放内用第一天哈，一大早我就去了，我是第一个客人。那么我就觉得非常棒哈，终于可以回到咖啡店的感觉。那最近呢，其实我也去了一些比较特别的咖啡馆，很久没去的。那么在这些咖啡馆哈，我想大家都经历了一段很长的时间不能营业哈，或是说。只能开放这个呃外带，可是呢，他们还是苦苦的把它撑过来了哈、哦。那最近我去了平西县，平西县那个大华车站的雨露咖啡啊，雨露咖啡是一个非常奇特的咖啡店，因为它是在平西县的大华站哈。如果你坐火车到平西县的小火车到大华站哈，你一下车呢，你就会发现整个大华站就是没有人的车站。那么旁边就只有几户人家而已。那你说在在这个车站旁边有什么商店呢？都没有，唯一就是这个雨露咖啡店所以你到那边去的时候呢，你就可以享受一个有点像在荒郊野外喝咖啡的感觉哈、哦。那这也是很多人觉得很特别的地方。那以前呢，在疫情之前哈、哦，即便是在周末或是在周间的时候呢。那个，我们都想说，那个荒郊野外的咖啡店，怎么会有人去呢？结果不是哎、欸，你平常去，下午通常都是客满的哦，因为大家都很喜欢到那个远的要命的一个咖啡馆去喝咖啡哈、哦，有一种遗世独立的那种感觉。那这也是咖啡馆的一个很特别的地方，就是说，它就是要让你觉得说，哎，我是离开市区的烦恼哦，这些呃老人的事情。然后你到一个可以让你觉得，呃，逃避一切的一个时空里面，咖啡馆有这个作用。那么在荒郊野外的咖啡馆呢，更是更是很棒，因为你就真的是在一个，呃，很荒郊野外的地方。不过我这一次哦，呃，第一次我之前去这个雨露咖啡店都是坐火车去的，那这一次呢，我就直接开车去哦，啊,啊，那真的是远的要命，因为。他要开了很多路哈，一直最后到小的产业道路，最后才可以到这个大华站的地方。我去的时候人不是很多，那么那只小黑狗呢，一样出来狂叫几声哈，来欢迎我，我到这个他们的咖啡店。那这个你到那边呢，你就突然觉得，哎，到了一个很让人家放松的地方。你进到那个咖啡店呢，就听到了。呃，店里面在播放那个电影《邮差》的音乐，然后你就觉得哦，好像到了一个很不一样的时空，在里面很悠闲。这店哦，也没有冷气啊，所以很多人说哦，我去那个店都没有冷气。它本来就是在乡下，没有冷气，它就是让你吹着自然风啊。哦，那其实还算舒服，也不会汗流浃背。那么呃，这个整个店就是通风非常好。那另外呢，这个店哈、哦。你在那边，它还有还是有很好的咖啡，还有甜点，所以在那边享受一个下午哈的一种悠闲的感觉哦，我觉得是非常的棒了。那这个雨露咖啡的老板哈，他前一阵子疫情，他也是休息了，真正休息了呃两两个多月那么后来也终于才开了，那开了以后呢，现在还是有很多人下午呢就开始会喜欢跑到这个地方来喝咖啡了，这个等于是一个。大家心里面有一个类似秘境一样的咖啡馆哈、哦，那么到那个地方去呢，就可以喝咖啡，呃，享受一般在都市里所享受不到的咖啡馆的一种特别的感觉。那么另外呢，其实在我家附近哈、哦，社区哈，这这个台北的比较北区的地方了、哦、像 Angle Two 嘛，这个咖啡店呢。他们也是都已经开始让家可以到里面去喝咖啡了。我刚去的时候呢，那时候也才刚开放，也几乎没什么人。不过最近我去看的时候呢，周末已经哎，就有很多年轻人哈、哦，在周末来到这个咖啡馆。呃，另外呢，像路口咖啡店哦，他们也是也采用梅花座，就是说一个原本是可以坐满满的咖啡店，现在可能都只能坐一半的人了哈、哦。所以外带的人现在还是蛮多的。可是入内坐的人哦就比较少了，那就让我可以在那边好好的写文章啦，或者喝咖啡这样子。那基本上呢，我希望，当然我们大家都希望说这个疫情赶快过去哈、哦，那咖啡店能够像以前一样，大家开开心心的在店里面可以喝咖啡，跟人家聊天，那么甚至呢可以在那边自己找到一个安静的时刻了哈、哦。希望那个我们以前觉得好像平常日常的幸福哈、哦。现在觉得很珍贵希望将来可以继续能够有这样的幸福的感觉。今天跟听众朋友来分享的就是我们在疫情之后咖啡店能够开始重新让人家内用，它现在的状况是怎么样？跟听众朋友来分享。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。